1: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Avoir le tourni, avoir la lourde, la tête qui tourne, être estourbi, voir 36 chandelles, les expressions ne manquent pas pour définir les vertiges. Cette sensation de voir tourner le monde autour de nous dans un étourdissement soudain est source de panique et d'inquiétude pour de nombreux patients. Les causes des vertiges sont nombreuses, malaise vagal, douleur cervicales, problème d'oreille interne ou hypotension orthostatique. C'est quand on passe de la position couchée à debout trop vite. Il existe donc plusieurs types de vertiges, positionnel, récurrent ou soudain et violent. Pour parler des vertiges, nous avons invité Stéphanie Palandre, kinésithérapeute spécialisée en rééducation vestibulaire. Elle s'occupe des patients qui souffrent de vertiges. Stéphanie est kinée depuis 2003, elle est formée en rééducation vestibulaire depuis 2007, avec toutes les formations francophones existantes entre 2007 et 2015 date à laquelle elle a obtenu son DU d'exploration et de rééducation des troubles de l'équilibre. Avec elle, nous abordons les différents types de vertiges, leurs causes et leurs traitements pour ne plus avoir la tête qui tourne à ne rien comprendre. Bonjour Stéphanie, comment ça va aujourd'hui Salut Estelle, ça va, merci. Bon, alors on est là pour parler vertige, on n'est ouais. pas là pour chanter, hein, même si je sais que le micro t'a donné très envie de chanter. Euh, Mais Le, on pod va... le podcast n'est pas fini. Le podcast n'est pas fini, peut-être une petite <rire> chanson à la fin. Euh, on est là pour parler vertige, donc peut-être ce qu'on va déjà faire, c'est donner une définition
0: du vertige. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour comprendre en fait euh, ce que ça peut être, c'est-à-dire que le, le vertige... Globalement, c'est le nom que les gens vont donner à une, une sensation erronée de mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que la pièce bouge autour d'eux. D'accord. Ou qu'eux bougent dans la pièce ou dans un endroit alors que bah, aucun des deux trucs se passe. D'accord. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre, en fait, c'est euh, la superposition de ce que les yeux voient. Oui. De ce que la proprioception. Donc la proprioception, c'est cette capacité que tu as de savoir dans quelle position est ton corps. En gros, tu n'as pas besoin de regarder tes mains, par exemple, maintenant, pour savoir oui. si elles sont ouvertes ou fermées. Ouais. Tu sais. Oui, tout à ça fait. Ça monte à ton cerveau, c'est proprioceptif, ça t'informe de la position de tes articulations entre elles et dans l'espace. D'accord. C'est le proprio. Et c'est aussi donc, la superposition de ce que l'oreille interne indique. L'oreille interne, c'est le... un accéléromètre. En gros, c'est comme le... ton téléphone. D'accord. Quand euh, tu le changes de sens, bah, l'écran il... s'adapte. Et ben, Ton oreille interne, elle est là pour faire ça. Elle est là pour définir, en fait, euh, à quelle vitesse tu te déplaces dans l'espace Est-ce que c'est euh, -ce est linéaire C'est-à-dire, est-ce que tu es dans une voiture Est-ce que c'est vertical dans un ascenseur Est-ce que ta tête tourne dans le... Dans le voilà, est-ce qu'elle est tournée à 45 degrés d'un côté ou de l'autre Voilà, mm -hmm. L'orientation elle sert à ça. C'est une boussole. C'est une, ouais, une boussole améliorée, quoi, ouais. qui est vraiment dans tous les plans de l'espace. D'accord. Et euh, c'est très trigonométrique pour les plus matheux d'entre nous. Euh, voilà, C'est ouais. des coordonnées trigonométriques. Quoi. Et, euh, et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de se dire que... Ben, faut que ton cerveau il soit capable de superposer, superposer en fait ce que la vue lui donne ce que la proprioception lui donne et ce que l'oreille interne lui donne pour pouvoir réagir au mieux à une situation ok si les trois informations sont superposables c'est-à-dire qu'elles lui donnent la même information. information il réagit de manière la plus appropriée possible d'accord voilà soit il réagit en fonction de ce qu'il a appris avant ça c'est un côté un peu archaïque voilà c'est à la force de répéter les choses ton cerveau il n'a plus besoin de réfléchir il, voilà, il reconnaît et il fait pareil parce de que ça fonctionne gars, ouais, de manière, de manière automatique, économique, écologique, enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus euh, éco Très possible. Très 2022. 2022. So Saut 2022. Et euh, soit il apprend. C'est-à-dire qu'il prend un tout petit peu plus de temps, c'est un petit peu moins performant, mais normalement, ça fonctionne assez vite. D'accord. Et quand il y a un truc qui n'est pas superposable aux autres, ça peut créer une sensation erronée de mouvement, ça peut créer un conflit sensoriel, et c'est okay. ça que les patients le définissent comme un vertige. D'accord. Voilà, c'est un défaut de superposition. C'est un leurre en fait, le cerveau est leurré et du coup il réagit. Voilà, et du coup euh, il ne sait pas comment réagir. Alors il y a plusieurs euh, choses. Normalement, ton cerveau il est capable de dire. Euh, Je ne sais pas, quand Il euh, y a un truc qu'on ex qu ex qu explore tous de manière naturelle et qui ne nous pose aucun problème, c'est le, le, quand on est dans le train. Tu sais, es dans oui. un train à l'arrêt à la gare, oui. le train à côté il démarre, et as l'impression que c'est ton train qui a démarré. C'est vrai. Ça, c'est un conflit sensoriel. Et le temps que ton cerveau il remette les choses dans l'ordre, tu te demandes est-ce que c'est le train, est-ce que c'est moi machin... Et puis ça se remet en place et il n'y a pas de souci, il n'y a aucune, il euh, y a pas de problème, il n'y a pas eu de peur avec ça, donc c'est un truc qu'on prend plaisir à vivre, oui. qui est amusant, mais ouais. parce que voilà, il y a eu aucune angoisse, on sait que c'est normal, on a compris ce qui s'est passé. D'accord. Voilà. Dans le vertige qui est souvent inquiétant pour les gens, c'est qu'ils ont cette sensation de mouvement erroné qu'ils comprennent pas et qui les inquiète. Ouais, et puis c'est très angoissant, quand ah, gens arrivent et ah ouais. Ouais, sont très très inquiets. Et, mais d'un c'est plutôt bien que ce soit anxiogène dans un premier temps parce que bah, les vertiges c'est j'ai plus les chiffres en tête mais je dirais 95 à 97 du temps c'est vraiment pas grave d'accord donc c'est vraiment quelque chose qui est rarement très très grave par contre quand c'est grave c'est quelque chose qu faut, sur lequel il faut agir assez vite donc je trouve ça plutôt intéressant que ce soit anxiogène dans un premier temps ça permet d'inquiéter les gens et ça inquiète consulter. un peu les gens et ils vont consulter des pros de santé qui vont leur permettre de, de réagir correctement de leur dire ok c'est pas grave ça va aller ou au contraire là il y a un truc à faire parce qu'il y a toujours un truc à faire sur un Oui. ah ça c'est une bonne nouvelle quand c'est pris en charge correctement euh, efficacement et au bon moment ça se passe toujours très bien d'accord, alors ça c'est super encourageant,
1: merci Stéphanie tu vas rassurer de nombreuses personnes qui nous écoutent donc, euh, moi, tu sais qu'ici, si je suis le candide. Bien. Euh, je vais faire comme tous nos patients. J'ai lu sur internet. Hein, tu <rire> la connais celle-là <rire> ouais. qu'il y avait différents types de vertiges. Ouais. Alors, il y a des gens qui nous parlent de problèmes au niveau des cervicales, au problème, ouais. des problèmes de cristaux dans l'oreille. Je te donne tout ce que j'entends. Ouais, hein, ouais. j'entends qu les que, mêmes. <rire>
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Comment on peut peut-être les classifier, les organiser ces Alors, vertiges. ce qui est souvent plus simple à classifier pour nous, euh, ça va être de définir, par exemple durée du vertige. La durée du vertige, ça nous donne une indication sur euh, l'origine. D'accord. Euh, on a l'habitude de classifier les vertiges en trois grands, euh, trois grands temps. Il y a le vertige de quelques secondes. Oui. Le patient, il change de position, la tête tourne très violemment, ça dure quelques secondes, puis ça s'arrête. D'accord. Puis ça laisse un petit peu, en effet, un peu de tangage. On est, un, on est moyen bien après quand même. Hein. Oui. On, oui. On, a, on a un petit peu euh, comme si on avait un petit peu trop bu. On a ce tangage derrière qui peut, qui peut durer quelques quelques minutes, parfois une heure ou deux, mais guère plus. D'accord. C'est un confort un peu qui s'est installé. Il y a le vertige de quelques heures. Ouais. Là, le patient, il a 8 heures, 9 heures, 10 heures de vertige. Voilà, et ça tourne, il n'est pas bien. Il est, il est bien globalement couché, il est bien euh, calé dans quelque chose. Il ouais, ne faut pas trop que ça bouge. Dès que ça bouge, c'est vraiment le, le bateau en roue ouais. quoi. Il y a le vertige de quelques jours. C'est-à-dire qu'on va plutôt bien, et puis d'un coup, ça se met à tourner, ça dure 3-4 jours, et puis ça s'arrête. D'accord. Et en fait, en fonction de ces trois durées-là, on peut définir des vertiges qui vont être donc, bah, les fameux cristaux dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. C'est les plus classiques. Hein, La plupart de, de nos patients euh, débarquent avec ce diagnostic-là. Euh, J'ai des cristaux dans l'oreille. Donc, ça, c'est le vertige de quelques secondes. OK. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des cristaux, donc les cristaux, leur rôle, dans le... ils sont présents à l'état normal dans l'oreille interne. OK. Donc l'oreille interne elle est juste en arrière de du pavillon de l'oreille qu'on voit là qui sort elle est juste ouais. en arrière dans l'os qui est très très dur euh, et qu'on sent et qu'on sent, sent quand on touche derrière l'oreille en fait voilà elle est juste située dans cet endroit là cet os là c'est le rocher le rocher c'est qui... l'os le plus dur du corps d'accord ok à croire que si on a mis cette euh, ce petit organe dans un écrin aussi solide c'est qu'il doit être quand même assez précieux et assez euh, fiable d'accord c'est enfin moi je le vis comme ça en tout cas hein. ouais, ouais. je me dis qu'on a mis voilà la nature a pas mis ça comme ça par hasard et en fait, dans cette zone-là, il y a donc ces fameux cristaux euh, qui sont ni plus ni moins que du, du, du carbonate de calcium, donc c'est des cailloux, hein, euh, ouais. vraiment des, des cailloux, euh, et en fait quand tu vas pencher la tête d'un côté, bah, ils vont rouler d'un côté, quand tu okay. vas pencher la tête de l'autre côté, ils vont rouler de l'autre côté, et c'est ce qui va donner l'information de mouvement. Génial. Ouais, c'est hyper bien fait. C'est ouais. un, un peu la Rolex de, ouais, de, ça. du corps. C'est un hein, voilà. mouvement automatique, ouais. Exactement, et euh, c'est assez bien rodé et en fait les cristaux pour une raison qui nous échappe encore aujourd'hui ils, ils sortent de cette zone là pour aller dans des petits canaux vraiment des trucs tout petits euh, mais qui paraissent qui ont des moments très précis et du coup quand tu changes de position et que tu mets le canal en situation de stimulation bah, pour lui ça bouge tout le temps alors que pour l'autre ça s'est arrêté tu vois il y a une oreille en fait où c'est en général défaillant les cristaux ils partent d'un endroit où ils ne doivent pas être et, oui. et dans l'autre bah, ils sont à leur place ce qui fait que quand tu changes de mouvement il y a une oreille qui dit on a arrêté de bouger et l'autre qui dit bah non on bouge encore et, ouais, et en fait elle s'engueule c'est vraiment ça, c'est un conflit entre elles deux, jusqu'à ce que les cristaux s'arrêtent de bouger dans l'oreille problématique, et ça s'arrête. En moyenne, ça doit durer moins d'une minute. D'accord. Et en fait, quand on a trouvé la bonne position, on bouge plus et on est bien. Et ouais.
1: Mais alors, ces cristaux, pourquoi ils se mettent à dysfonctionner C'est comme un bug informatique, on ne
0: sait pas trop. Alors aujourd'hui, on euh... ne saurait pas encore bien expliquer. C'est pas qu'ils dysfonctionnent, c'est qu'ils sont mécaniquement déplacés à un endroit où ils n'ont pas à être. Ouais, d'accord. Donc ils, ils se déplacent parce qu'il y, y, y a un liquide dans cette oreille. Ils se déplacent à l'intérieur de ce liquide et ils rentrent dans un endroit où ils n'ont pas lieu d'être. Donc ils modifient le fonctionnement de cet endroit-là. Ok. Et cet endroit qui est censé dire quand ça s'arrête et quand ça bouge, ben, il peut plus parce qu'il y a les cristaux qui, qui lui posent souci. D'accord. Et à partir de là, bah, ça, ça se déclenche. Et puis alors, c'est amusant. Enfin, amusant. Ça amuse beaucoup le, le, le thérapeute hein, parce que c'est oui. déclenchable euh, quasiment, pas à volonté, mais presque. Ça s'épuise un petit peu, mais du coup, le patient, bah, dès qu'il s'allonge dans, bah, oui, euh, qu dans son lit, ça tourne. Et oui, Dès qu'il tourne de position dans son lit, ça tourne. Euh, S'ils lève la tête en l'air pour refaire un plafond, ça tourne, et oui. chez le dentiste, ça tourne, et oui. chez le coiffeur, ça tourne. D'accord, dès qu'on a la tête penchée en voilà. arrière, euh, d'ampoule bon voilà. plafond et c'est la Dès que t'es dans le bon plan du truc, ça se met à tourner. C'est assez angoissant, mais c'est vrai que ça dure qu'une minute. Donc pour nous, c'est assez presque simple, quand ils arrivent, ils nous racontent ça. On fait quand même tous les diagnostics d'exclusion, des choses qui pourraient être plus graves et dont on va parler juste après. Oui mais globalement, on sait presque à l'interrogatoire du patient que on va pouvoir le rassurer presque instantanément. Donc ça c'est quand il y a des cristaux dans l'oreille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme source de vertige Alors, il y a le fameux vertige la maladie de Ménière.
1: Oui, les vertiges de Ménière. Voilà,
0: les vertiges de Ménière, donc ça c'est des euh, vertiges de plusieurs heures en
1: okay. général.
0: Euh, c'est souvent une hyperpression dans l'oreille interne due à Pareil, on ne sait pas, l'oreille interne, c'est assez, euh, hein. assez mystérieux, c'est assez neuf hein, comme, euh, comme chose qu'on découvre dans, dans l'école fonctionnement, et, et toutes les neurosciences sont en train de se tourner un peu sur ça, hein, ça commence à intéresser un peu le monde. Ouais. Voilà, et en fait, le, le il y, y a deux choses dans les vertiges de Ménière. il y a la maladie de d'accord qui est vraiment un truc très précis, mm -hmm. c'est un, un tableau clinique très précis, on a des accouffées, on a une plénitude dans l'oreille, vraiment la sensation d'avoir de l'eau dans l'oreille, et on a des vertiges. Ok, c'est une triade. Ça, c'est une triade. Chez l'ORL, c'est associé à une perte d'audition. Ok. Voilà. Ça, c'est le truc. Ça, c'est une maladie de Ménière. D'accord. Dès qu'il y a un des paramètres qui se modifie, on n'est plus dans une maladie de Ménière. Ok. On est dans un truc qui est méniériforme. Ça a le goût du Ménière. Oui. Ça ressemble à du Ménière. Mais ce n'est pas.
1: Mais ce n'est pas du Ménière. Voilà.
0: D'accord. Ça, c'est le vertige de quelques heures. Et sur le vertige de quelques jours, c'est celui où, pour moi, il faut faire plus attention, je dirais, parce que c'est celui qui a le diagnostic différentiel le plus. Grave. Ouais. Mmh. Le vertige de quelques heures, c'est la névrite vestibulaire. Alors, la névrite vestibulaire, c'est très simple. Tu vas bien. Oui. Tu es à ton comptoir, euh, à la pharma. Et en un quart de seconde, la seule position dans laquelle tu te sens bien, c'est couché par terre en train de vomir. Oh là là. Voilà. J'ai une amie a eu ça. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Et en fait, ça, c'est hyper impressionnant. Ça rend hyper malade. Oui. Mais c'est hyper pas grave. D'accord. Bon. Par contre, oui. le diagnostic différentiel de ça, c'est l'AVC cérébelleux. Donc c'est un AVC du cervelet. Et oui. Et ça, par contre, c'est un diagnostic différentiel qui est hyper important parce qu'on a 8 à 10 heures pour essayer pour agir, pour agir sur le patient pour qu'il n'ait aucune séquelle. D'accord. On peut agir au-delà de ce temps-là, mais on augmente le risque de séquelle. D'où l'importance. D'où l'importance d'interroger le patient. C'est-à-dire que si euh, le patient... Il y a tout ce qui est, tous les signes de l'AVC classique, les formiments... Euh, dans un bras, dans oui. une jambe, qui sont oui. inhabituelles. D'accord. Euh, le fait de voir double. Oui. On ne voit pas double. On ne doit non. jamais voir double. Ouais. Dès Donc, on voit double, double oui. Dès qu'on voit double, c'est une okay. consultation importante. Les troubles d'élocution. D'accord. Les troubles de déglutition. Ok. Euh, des vomissements... Intempestifs. Euh, Intempestifs. Non, enfin... Euh, ouais, qui ouais, okay. durent, quoi. Ouais. Euh, Globalement, déjà sur ça, on est pas mal. Après, il y a encore 2-3 trucs, mais c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup Donc, plus délicat. Donc,
1: si on expérimente un vertige très violent, ouais. très soudain,
0: mmh.
1: avec des vomissements,
0: que vraiment on, ouais. on est handicapé, c'est pas là mais, est... Ouais, On ne tient pas debout. La première chose à faire pour la personne ou pour l'environnement, c'est le 15. On appelle le 15, on explique ce qui se passe, et okay. le 15 okay. dit c'est ok, il n'y a rien, ou c'est pas ok, on vous envoie quelque chose. D'accord, ok. Donc, voilà. ça, c'est. Euh... Le vertige de quelques jours. Le vertige de quelques oh ouais, jours. Parce que celui-ci, en fait, une fois qu'il est diagnostiqué, ouais. et ben en 2-3 jours, ça se régule. Si c'est une névrite, en 2-3 jours, ça se régule. Alors, en 2-3 jours, t'es pas cosmonaute. Non. Ou astronaute, d'ailleurs, en français. Ouais, ouais. T'es pas ça. D'accord. Mais... Ça... Mais en 2-3 jours, tu peux te remettre debout, tu vomis plus... T'as ouais. expérimenté quelque chose d'inconfortable donc t'es globalement euh, en termes d'anxiété je pense qu'on touche le, le haut du panier T'as peur que ça revienne ouais. en fait, Et puis t'as pas compris parce oui, que toi t'étais bien et d'un coup tu, tu tiens plus de C'est oui, et... le côté
1: très soudain ouais, qui est...
0: Est Et l'avantage pour nous c'est que ces patients-là ils débarquent au cabinet euh, le plus tôt possible c'est le mieux ils débarquent au cabinet, ils ont déjà tout fait les examens de la Terre. Donc on sait qu'il n'y a rien. D'accord. On, oui, on sait qu'il n'y a pas d'ABC, on sait qu'il n'y a pas de tumeur, mmh. on sait que... Mmh. Juste, il a fait cette névrite, donc une atteinte du nerf. Et les névrites, il n'y a pas une histoire de virus qui est impliquée Ouais, c'est souvent un virus ORL, en fait. D'accord. Qui, au lieu de se poser dans la muqueuse du nez, euh, par euh, proximité anatomique, en fait, oui. il se pose sur le nerf vestibulaire. D'accord. Et voilà, il entraîne... Mmh. Euh, l'enflamme. Ah oui, l'enflamme, ouais. Et, assez, euh... et le corps réagit en provoquant un vertige. Hein, bah parce qu'en fait, d'un coup, il y a une oreille qui communique plus avec l'autre. Et... Donc, c'est comme si, en fait, quand ton oui, oreille ne communique plus, c'est comme si tu tournais en permanence du côté de l'oreille qui fonctionne. Et oui. Donc, tu es vraiment dans une hein. et ouais. Ah oui, je comprends bien. D'accord. Donc,
1: euh, pour savoir de quel type de vertige on souffre, on a bien compris l'importance du diagnostic. Mmh. Euh, je crois que tu voulais vraiment qu'on insiste ouais. là-dessus euh, pas d'autodiagnostic sur les vertiges. C'est important d'aller voir un professionnel de
0: santé voilà. parce qu'il y a quelques cas. Alors, bien sûr, ce n'est pas à chaque fois. C'est assez, ça peut assez être rare. Grave. Voilà. Les cas graves, ils sont très rares. Mais quand ils sont graves, il faut que ce soit pris en charge par des gens qui connaissent vraiment et qui puissent définir si c'est grave ou pas. D'accord. Donc, c'est le médecin généraliste, euh, l'ORL, bien entendu. Mm -hmm. C'est vraiment le spécialiste... Euh, voilà. Euh, si ces deux là ils sont absents euh, ben éventuellement le 15 c'est le... voilà, on peut déranger le 15 c'est leur rôle hein, la régulation oui. d'accord c'est quand même leur rôle de dire euh, ben, on va vous envoyer quelqu'un etc et si vraiment rien de tout ça c'est possible le, le kiné vestibulaire donc le kiné bon, c'est la spécialité et ça c'est pareil c'est pas euh, une spécialité à part entière oui il faut un diplôme enfin euh, faut un diplôme, faut un diplôme. Non, sur le papier il en faut pas
1: <rire> mais, oui mais... c'est mieux s'il si y en a un c'est
0: mieux s'il si y en a un mm -hmm. euh, un kiné vestibulaire il peut il fera, s'il faut, le, le premier test. Mais c'est pas son rôle. Le kiné n'a pas le droit de recevoir le patient en première intention. De, de, Sauf vraiment de, cas de... extrêmes, etc. Bien entendu qu'il vaut mieux voir le kiné vestibulaire plutôt que de voir personne. Oui. Mais la probabilité que le kiné vestibulaire, il renvoie sur les urgences ou sur le SAMU, elle est importante. Parce qu'il va pas prendre de responsabilité s'il n'est pas certain d'avoir exclu tous les drapeaux rouges. Ouais. Bon. Ça, c'est important. Donc, une fois qu'on a... Euh...
1: Exclus tous, tous les drapeaux rouges, ouais. tous les red flags sont, sont mis de côté. Euh, J'ai un vertige, euh, le médecin me prescrit des séances de rééducation ouais. vestibulaire, ouais. c'est souvent comme ça que ça se passe. Mm -hmm. euh, quelles vont être les solutions que tu peux proposer à ces gens-là
0: Qu'est-ce que tu vas faire eh bien, En fait, sur euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'interrogatoire. D'accord. je réinterroge le patient, comme il a dû déjà être interrogé par le médecin, on fait redondance, mais ça oui. permet d'éviter rater un truc ouais ou... bien sûr. puis des fois sur le vertige on est tellement euh, comment émotionnellement on est tellement impliqué qu'on qu oublie des détails Et en... oui. donc ça permet en deuxième intention avec le praticien spécialisé de reprendre ça on reprend l'interrogatoire on essaie de définir du coup bah, si on a un vertige positionnel dans un premier temps ça c'est des manœuvres alors les gens ils pareil sur internet ils regardent ah bah j'ai vu vous alliez me jeter d'un côté puis de l'autre mmh, mmh. alors euh, moi je suis plutôt nouvelle génération j'essaie de pas leur taper la tête sur la table d'accord ce qu'il y en a qui font ça ouais <rire> on a eu des périodes où c'était un grand jeu les, les, les ORL ou les kinés ou, mais c'était une autre époque hein. on se disait tiens on va, on, va, on va balancer le patient sur le côté et puis ben, il freinera comme il peut avec le, le, le matelas de la table Ah oui. aujourd'hui mmh. on n'est plus obligé de faire ça alors on garde l'accélération c'est vrai que moi j'explique toujours bien aux patients ce qui va se passer on est faut quand même rappeler que ça fait peur et que quand ils arrivent chez le kiné, le kiné leur dit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déclencher un vertige. Ouais. Là, le, le, regard vide, hein. oui, le regard se, se vide. le Regard se vide, genre longtemps. vraiment. Alors c'est la seule chose, c'est la seule solution qu'on ait. D'accord. C'est de redéclencher. Bien sûr. Pour être certain euh, de la structure qui est mise en cause, de l'oreille qui est mise en cause. Mm -hmm. Parce que voilà, il y en a deux. Et oui. Il faut savoir laquelle. Faut savoir laquelle. Euh, puis bah, en fait, on n'a pas d'autres solutions. Moi, j'aimerais en avoir d'autres, mais euh, la, la ouais, première, c'est ça. C'est d'essayer de, de redéclencher ce vertige. Donc, bah, on, on allonge le patient, on est obligé d'avoir une petite accélération. D'accord. Pour, pour vraiment, Comme c'est un accéléromètre, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut une accélération pour qu'il déclenche quelque chose. Oui. Si on est à vitesse constante, ça ne déclenche pas. Et non. Donc, euh, ça, c'est vraiment le truc. Donc, on accélère le patient, on le freine avant que la tête tape sur la table. Voilà, sur la table. Et quand le vertige se déclenche, Pareil, moi je les préviens d'avance, je les contiens, parce qu'ils ont envie de bouger, ils ont envie de sortir de, cette, de ce, de ce moment d'inconfort, de... ils ont envie terrible. de s'échapper, hein, c'est le, le, le système nerveux qui se met en route, hein, le tu système autonome. Les... Non, je les contiens juste à la main, <rire> quand même, si je <rire> Non, pas là. Non. et euh, Je ne les, je les attache pas vraiment, mais euh, ouais, tu non. Les je les contiens en leur expliquant avant que je vais vous contenir. c'est pas par pur, par pur plaisir sadique, c'est vraiment parce que ça évite de recommencer en fait. Bien sûr. Et que s'ils bougent et qu'on n'a pas la certitude du truc, on est obligé de recommencer.
1: Mmh.
0: Ouais. un petit peu dommage. Donc cela là bah, s'ils se déclenche au positionnement, bah, c'est assez simple. En fait, on, on a une manœuvre dite de libération. Euh, alors, il y en a 25 qui existent. Euh, c'est quoi que t'appelles la manœuvre de libération C'est la manœuvre de traitement. C'est-à-dire qu'on les... on déclenche le vertige d'un côté, donc du côté de l'oreille atteinte. Oui. Pour les libérer, on les emmène avec une manœuvre de l'autre côté, souvent. D'accord. Ça déclenche un vertige ou pas, mais ça peut en déclencher un. Fréquemment, oui. ça en déclenche un aussi. Le même que de l'autre côté, mais euh, okay. de par l'accélération. Et cette manœuvre, elle est dite de libération, parce que c'est une manœuvre de traitement. D'accord. Voilà. Elle, euh, elle fonctionne statistiquement à 60% dans la première séance. Ah, dingue okay. Et euh, voilà et euh, des Et fois, ils peuvent être en fait. soulagés. Dès à la, la première, première séance, manœuvre. ouais. ouais. D'accord. Alors, ils ont, derrière, il y a un petit temps de récup. Hein. Pas, euh, ils vont bien en sortant. Euh, oui, bien sûr. Il y a euh, 24 heures, souvent encore un peu compliqué Puis après, ils, ils vont bien. Okay. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment fréquent. Euh, on a même des patients. Enfin, c'est un des vertiges sur lequel on a le plus d'errance thérapeutique. Oui. Personne n'a pensé à les déclencher. Ils arrivent au bout de 6 mois. Mmh. Et en une manœuvre, on les, on ouais. les solutionne. Ouais. Ouais, ça, c'est voilà. comme ça. Mais c'est. Euh,
1: L'errance diagnostique, hein, là, tu vois, euh, ça fait 2-3 épisodes, je me rends compte qu'il y a
0: encore plein de choses qu'on ne pas bien diagnostiquer Les vertiges, ça fait partie du... C'est une spécialité qui n'est pas évidente parce qu'en fait, euh, elle est à mi-chemin avec plein de spécialités. Là, donc l'ORL est, est censé être le spécialiste, mais le neurologue pourrait l'être aussi, puisque si c'est oui. entre l'oreille interne et le, et le cerveau, ben c'est plutôt de la neurologie. Oui. Euh, l'ophtalmo pourrait parce que si c'est entre oui. l'oculomotricité et euh, le cerveau bah, ça... et du coup il bah, n'y a vraiment personne qui, qui, qui a pris le, le truc qui se l'a accaparé euh, ouais. donc il y a forcément plus d'errance euh, ouais. qu'ailleurs ouais, qu par rapport à d'autres trucs très spécialisés où il mmh. y a un spécialiste il est bon là le kiné il fait peut-être euh, du coup le bah, le jour, kiné hein. il s'est mis un petit peu au milieu de tout ça et mmh. puis euh, finalement c'est un peu euh, on s'est un peu approprié ce truc là qui nous intéresse bien D'accord et euh, qui nous permet d'être un relais euh, plutôt intéressant, je pense pour ouais, les patients. Et si ouais. efficace à la première séance, c'est pour hyper ce type de vertige. satisfaisant. Pour ce genre de vertige-là, ouais, ouais. ouais pour un thérapeute, c'est ah bah ouais. la, 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 la baguette magique. C'est presque hein, mégalo hein. Ouais. C'est presque mégalo quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est la baguette magique. Euh... Ok. Voilà. Donc pour ce type de vertige-là, voilà, de quelques secondes, si quand vous vous allongez dans votre lit, ça tourne dans une seule position. Ben vous pouvez aller chez le docteur en lui disant Quand je m'allonge dans mon lit dans une seule position, ça tourne. Normalement, ça devrait euh, enclencher une série de séances de kiné avec un, une solution pour vous et une explication. D'accord. Ça, okay. c'est intéressant. Combien de séances Donc là, tu nous as dit à la première il peut y avoir une amélioration. En voilà. principe, tu vois les gens combien de fois alors, sur ce type de vertige, la moyenne, elle est à, à 3,8 séances. D'accord, <rire> c'est précis. Okay. <rire> voilà, à peu près, elle est sur ça. Euh, c'est un peu variable en fonction de, du moment où on a eu le patient, du moment euh, de, de l'état général du patient. Plus ouais. il va être actif et, et moins il va être sédentaire et mieux ça va marcher. Bien sûr. Plus il va être euh, calme et serein et plus ça va marcher, plus mmh. la confiance en au système de santé et plus ça fonctionne aussi oui. c'est ouais, comme tout en ça, fait là,
1: c est, c est toujours plus pareil, on est
0: confiant en ce que le thérapeute nous propose et mieux ça marche Oui. Ben, oui. là c'est pareil
1: et, et, et je rebondis sur ce que tu dis parce que moi je note une grande défiance hum. des soignants hein. alors est-ce qu'elle est légitime ou pas, ça, je ne pourrais pas juger. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'on propose en
0: traitement, ça marche toujours mieux quand la personne en face... A compris euh... ou est d'accord. Et est d'accord, c'est voilà. ça. Un Donc, consentement. Moi, j'essaie en tout cas toujours autant que possible d'expliquer à mes patients ce que j'ai compris de leurs problématiques, oui. de, leur, de leur doléance déjà. Mm. Ce que j'ai compris de leur doléance... Tu reformules. Je reformule. Oh, c'est bien <rire> ouais, ça. Ouais, j'essaye d'être... Euh... Attends, attends, j'essaie d'être... Euh... M'améliorer sur ça. Donc, ce que j'ai compris de leur doléance, autant que possible de leur expliquer ce qui leur arrive. Mm -hmm. Et si je sais pas, parce que des fois il y a des vertiges, oui. euh, sur les vertiges de quelques heures par exemple, euh, bah, des fois on sait pas. Et oui. On sait pas ce qu'ils ont. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, c'est de leur dire ben moi je suis sûre que c'est pas grave, puisqu'on a exploré tout ce qui pouvait être grave et on l'a mis de côté. Mm -hmm. Donc, ce qui vous arrive, c'est pas grave, c'est embêtant, c'est invalidant, ça vous pose plein de problèmes, ça je l'ai bien entendu. Oui. Mais je suis persuadée qu'à deux, on va trouver une solution. Ouais, déjà ça, c'est... Un... Et, ouais, et on avance un... sur ça. Et on avance sur ça en cherchant des paramètres, c'est-à-dire un marqueur qui va nous dire, bah, ça tournait toute la journée, mais non, ça tourne plus que le soir. Voilà. Ouais. Et de voir comment ça améliore sur ça. Un peu comme on traiterait certaines douleurs chroniques, tu vois. Oui,
1: c'est ça. Mais de toute façon, et puis Avec... quand
0: le stress mêle. Voilà. Euh... Avec beaucoup d'éducation thérapeutique, en fait
1: et oui moi ça je, tu sais que je suis une <rire> fervente ah oui, de l'éducation thérapeutique ah. je suis persuadée que quand on est très pédagogue et très mmh. patient avec ses patients c'est mais il y a beaucoup de choses qui s'améliorent en fait la, beaucoup de nos patients ont besoin d'être entendus oui c'est
0: la première, première chose la première fois. chose la, en fait la, tu sais que quand il euh, y, y a une étude qui a été menée en fait on se sont rendu compte que lors d'un entretien auprès d'un thérapeute le patient qui raconte son histoire il est interrompu avant la 39 e seconde et oui alors que si on le laissait euh, terminer son histoire euh, sans l'interrompre, pour la plupart, la moyenne, elle sera à moins de deux minutes. Oui, ce qui... Est finalement Parce qu'on a vraiment besoin, une minute vingt, hein. c'est pas sûr, non plus du temps ouais. perdu, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est... dire de les entendre et de les, de les écouter. Oui, oui,
1: et puis je pense que c'est la moitié du soin d'entendre la plainte ouais. et d'entendre... de
0: les rassurer. Sur Exactement. Le... Sur le fait que, là... en tout cas pour le vertige, sur la... le fait que s'il y avait eu quelque chose de grave, ça aurait été déjà mis en évidence. Et que ça. même si on ne comprend pas aujourd'hui tout ce qui se passe... On va forcément trouver.
1: Ok. Euh, Je suis en train de penser, le malaise vagal, c'est un vertige
0: Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas un vertige... On a or... avoir une sensation a une vertige voilà. Mais comme euh, la, la, on n'a pas encore évoqué le vertige orthostatique, oui. qui est un problème de tension... Donc ça, on peut le faire, allez, on y bah, va. C'est un problème purement de tension. Donc il euh, okay. y, y a une forme d'habituation qu'on peut avoir à condition que ce soit pas... Fin, en fait, le vertige orthostatique, souvent, si je le, si je le résume, c'est quand le patient il est couché, il se lève d'un coup. Ou ouais. il est assis, il se lève d'un coup. Ou il passe du temps avec la tête en bas, il se relève d'un coup. Et, là, et il y a cette sensation d'éblouissement un petit oui. peu, d'étourdissement. Mm -hmm. On ne voit pas bien. Euh, ça, c'est orthostatique. C'est-à-dire que la, la variation de tension qui doit se faire entre la position basse et la position haute, oui. elle se fait sur un laps de temps qui est plus long que d'habitude. Okay. Et elle nous donne cette sensation d'avoir la tête qui tourne et d'être vertigineux. Oui, ça, on l'a tous expérimenté. Tous. Les enfants, ils adorent ça. Euh, je me relève un peu. Vite les, les tout et... petits, ils adorent ça. Ils oui. le font 10 fois d'affilée parce que mmh. c'est amusant en fait. Ils n'ont mmh. pas la, cette notion qui, ça peut être, de gravité sur un truc, ça oui. les amuse. Nous, ça nous fait un peu peur. Si c'est euh, pas trop important, ça peut s'habituer. Moi, il y a un paquet de patients euh, qui je dis ben, pendant euh, 15 jours, là, vous avez un vertige un peu qui semble orthostatique, qui est dû plutôt dû peut-être à, peut à ça, parce que des fois, on ne sait pas. Ben, on va travailler Ça vous allez mettre la tête en bas pendant 15 secondes, puis vous vous relevez. Et puis vous voyez ce que ça donne, et puis vous faites ça plusieurs fois par jour, réparti dans votre journée. Et puis vous voyez si ça s'améliore. Ouais, c'est en fait. de l'habituation. Habituation, rééducation. Voilà. Okay. C'est du réentraînement. D'accord. Voilà. Bon, et ça fonctionne souvent, pas si mal que ça.
1: Oui, mais en fait c'est ça, il faut. Euh, et puis deviennent
0: acteurs du truc. Mmh. Ils comprennent, oui, fait. ils vérifient. Mmh. Euh... Mais est-ce que nos patients veulent tous être acteurs de ce ah, ça Ça, c'est un arrive. autre débat. <rire> <rire> est-ce qu'on va tous les sauver non, non plus. Non plus, ça il faut lâcher
1: là-dessus, je suis d'accord. Euh, donc ouais, le, le, le malaise vagal, ça, ça peut, il peut y avoir une hypotension ouais. euh, orthostatique, orthostatique, qui
0: peut déclencher cette sensation. Cette sensation, mais, mais en euh, soi, c'est pas un vertige que nous on va traiter. D'accord,
1: ok. Ouais, donc ça, ça peut être euh, totalement... C'est pareil, parce que ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Ah, oui euh, Il peut même y avoir normal. une petite perte de connaissance, ah, il peut y avoir type, voilà, moire, Et puis il y a euh... ce,
0: ce tonus qui baisse d'un coup. Oui, enfin, je veux oui. dire, c'est... Effectivement, quand les gens qui ont des malaises vagaux fréquents ils ont, enfin, avant de comprendre ce que c'est, ils ont très peur, ouais. Ouais,
1: Donc on peut répéter, euh, on peut peut-être rappeler,
0: euh, ça fait suite parfois à des chocs, à ouais. des... alors ça peut être un choc psychologique, un voilà, choc physique. physique, en fait c'est un traumatisme émotionnel ou physique. D'accord. Ça peut être un stress. Euh... Pré-examen, post-examen, enfin, je veux dire, le malaise vagal, il ne prévient pas tellement. D'accord. Euh... Souvent, il y a le voile le noir voile, devant là. les yeux, on ne voit plus, on a les yeux ouverts, Voilà. Une leotonie musculaire qui chute un petit peu, qui fait que... Alors, moi j'ai envie de dire, souvent on se met au sol plus qu'on tombe. D'accord. Normalement, mais après si ça va trop vite, on peut tomber. Ouais, alors le meilleur conseil quand on expérimente ça, c'est de s'asseoir, de... Voilà. de se coucher. Ou de se mettre au sol si on est euh, au Même milieu de la, la rue, rue. On, on se met au sol, on est et comme ça on est en sécurité. Okay. Parce que le, le problème du malaise vagal, c'est souvent la conséquence de la chute, oui. où on va se cogner. C'est ça. Voilà. C'est pas tant le malaise, hein, c'est la mmh, conséquence. Mmh, mmh. C'est okay. à tomber l'épaule, machin. Ouais.
1: ouais. Oui, tout à fait. en Embêtant. Donc ça, c'était la petite parenthèse malaise vagale, mais ouais. ça, je trouve que ça allait bien dans le dans ouais, oui, et puis c'était important et de le rappeler, il y en a beaucoup qui
0: l'expérimentent bah, et, et, oui. et qui ont très peur qui ont la... parce que c'est bah, impressionnant si Je sais pas si t'en as déjà eu ah, Je suis très, 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 impressionnant. des malaises ouais, malaise. ouais. Et puis d'en voir, blesse, même pour l'environnement hein. autour, quelqu'un qui fait un malaise vagal c'est impressionnant, donc il mm -hmm. y, y a aussi cet investissement de l'environnement qui donne cette impression de gravité alors que c'est pas quelque chose de très grave en fait D'accord.
1: Donc une fois que tu as vu les gens, j'imagine qu'ils repartent un peu avec des devoirs. Ouais. Qu'est-ce que tu leur proposes de faire chez eux à la maison quand ils souffrent Alors bien sûr à ne pas reproduire sans un avis d'un professionnel de
0: santé. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu peux proposer Alors sachant que quand on est au cabinet, donc en dehors de la manœuvre de, de libération pour les vertiges, oui. pour les autres types de vertiges, on a plein, plein d'exercices. Oui. On, a, on a ce fameux fauteuil rotatoire qui fait peur aux gens. D'accord, on les assoit. Voilà, au cabinet, on les assoit, c'est un fauteuil qui tourne, on les fait tourner dans un sens, dans l'autre, à une certaine vitesse. D'accord. On leur demande de travailler les yeux fermés, les yeux ouverts, de mmh. fixer. En fait, on fait de la réhabituation du système. Ok. D'accord. Voilà. Après, on a d'autres trucs. Moi, je travaille en, beaucoup en réalité virtuelle d'accord un euh, ah ouais. des oh, as ouais t'as des lunettes euh... j'y des lunettes des manettes des tout ah tout. fou ah okay. ouais, ouais, je, peux, je peux te faire vivre n'importe quoi et euh, en fait euh, donc je les mets en, sous un casque de réalité virtuelle et pareil je leur, je leur fais expérimenter en fait des situations euh, qui peuvent amener un conflit sensoriel d'accord d'accord donc faire défiler un paysage devant leurs yeux alors que ça bouge pas oui ça peut quand, déclencher. Quand la proprioception dit ça bouge pas, quand l'oreille interne dit ça bouge pas et que les yeux disent ça bouge, et oui. ça peut déclencher. D'accord, c'est ce euh, que tu cherches. Voilà. Quand, euh, pour certains, euh, je leur demande d'attraper des choses dans l'espace, oui. donc quand euh, les yeux disent il y a un truc qui arrive, il faut bouger le corps, faire un déplacement en fait, du centre de gravité, bouger le bras, oui. mais pas tomber, parce que c'est pas le but de finir dans mes bras. Mmh. Hein, c'est mmh, mmh, le mmh, dernier mmh. truc qu'on choisit. Hein. Ouais. La, la consigne de départ, c'est la de rester debout. Ça peut créer des un conflit en fait la proprioception crée un conflit qui fait que ben, ça devient difficile et ben à la maison on essaie de leur proposer des petits exercices pour reproduire ça donc en fonction de la problématique du patient il va avoir des exercices de fixation par exemple ben, euh, fixer l'interrupteur un, un, un dans une pièce Moi, oui. un, parce que je me dis on a tous un interrupteur oui, dans ça une pièce oui, oui, il voilà, n'y a pas d'excuse sur le non. truc j'en vois un là par exemple c'est de fixer l'interrupteur en fait, du regard et de faire un nom de la tête en gardant le regard fixé sur l'interrupteur. D'accord. Ceux qui arrivent pas bien, je leur dis le matin une fois que vous êtes brossé des dents, vous vous regardez droit dans les yeux mmh. dans le miroir et mmh. vous tournez la tête vous de gauche non. à droite sans jamais vous non, quitter des yeux. Peux pas aller travailler. Voilà. Et ça c'est une rééducation qui va se passer parce que en fait entre la motricité des yeux et l'oreille interne, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein, plein d'informations qui... qui sont données euh, quand je vais stimuler. Euh, un oeil, ça va stimuler un muscle de l'autre côté, l'oreille interne, etc. Il y a énormément de choses qui se passent pour reprogrammer en fait, le système. Et ça fait travailler. Alors souvent on me dit, mais il n'y a que ça à faire. Je suis déçu un peu. Mmh. Ouais mais on va commencer par faire déjà ça correctement 5 euh, fois par jour.
1: Mmh.
0: Ah, 5 fois par jour, mais même au bureau. Ouais même au bureau. Mmh. Euh, voilà, c'est des exercices qui sont souvent très courts, une quarantaine de secondes à 3 minutes, Mais à pas. répéter 3, 4, 5. 7 fois par jour, ça va dépendre de leur possibilité. En fait, c'est vraiment de l'art. C'est la, la réhabilitation. C'est ça, c'est vraiment euh, ouais, beaucoup. Se remettre un peu en mouvement, ça. se remettre donc, un peu voilà, en Donc, ça va être d'abord de mettre en mouvement bah, les yeux euh, qui doivent rester fixes quand la tête ça. bouge. Euh, à l'inverse, bouger les yeux sans bouger la tête. Euh, tourner le corps sans bouger les yeux. Tourner. Enfin. C'est vraiment de remettre le, le système proprioceptif. Ouais, ah. En fait, c'est de les remettre en superposition et en fonction de ce qu'on va repérer chez le patient et de ses capacités personnelles. Parce que ben, la proprioception d'une personne de 90 ans, elle n'est pas aussi efficace que celle d'une personne de 15 ans. Mm -hmm. Ouais, mais son équilibre il doit être efficace, pareil, pourtant. Et, oui. <rire> et ben, on essaie de trouver des points d'entrée, on essaie de trouver des solutions, on essaie de, de voir ensemble ce que le patient est capable de faire et, et de lui dire, ben voilà, on part de ça. Mm -hmm. Ça, c'est votre point de départ. Et on va essayer d'améliorer. Et en améliorant, vos vertiges devraient se temporiser. Ça devrait se calmer. C'est ça. Ça peut prendre du temps, de l'énergie. Beaucoup d'investissements personnels de la part du patient. Et oui. Donc, on revient... On en revient à ça. Et normalement, ça déroule, ça fonctionne. Après, on peut avoir un appui médicamenteux. On n'en a pas encore parlé. Oui. Il y a des médicaments qui existent. Tu vas me parler du tanganine, Oui, voilà. Tu vas de la D'accord. Donc ça c'est des trucs qui sont hyper intéressants. Le, le tanganyl, c'est le bah c'est un médicament, c'est le premier truc que prescrivent en général les médecins. Oui. En fait son rôle c'est un vestibuloplégique hein, il, il endort l'oreille interne. D'accord. Donc pour sortir un petit peu la tête de l'eau, c'est pas inintéressant. D'accord. On a une grosse crise de vertige, on est vraiment pas bien, on peut prendre du enfin si le médecin est OK avec ça, on peut prendre jusqu'à 6 tanganils par jour. D'accord. Ça endort l'oreille interne. Donc on a okay. plus de problème d'oreille interne. D'accord. OK. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que. On bah, en a besoin de notre oreille interne. Voilà, c'est qu'en fait, le tanganil, c'est. Euh, comme il endort l'oreille interne, bah, le cerveau ne sait plus qu'il y a un souci. Mm
1: -hmm.
0: Et il ne fait pas en sorte de corriger les choses. Donc, ouais. le tanganil, c'est vachement bien pour sortir d'une crise. Oui. Ou quand on n'est pas bien, on a vraiment la tête sous l'eau. Ça fait trois jours qu'on vomit. Enfin, je veux dire, on oui, est, bon, est, est d'accord que le tanganil, c'est une bonne chose. Mmh. Mais le plus vite possible, il faut qu'on essaie de l'arrêter. Mais comme toujours. Et de fait. voir dans quelle mesure on est capable de tolérer que la tête tourne un petit peu.
1: Ouais, il ouais, y, y a beaucoup une histoire de seuil de tolérance. Ouais.
0: Et j toujours le de avec de tes exercices, tu augmentes ce seuil de tolérance progressivement. C'est un peu ça, comme la douleur. Euh, D'accord. Et souvent, pour, de, pour, pour expliquer à mes patients euh, comment prendre leur ben je leur dis c'est comme le paracétamol quand on a la grippe. Ça n'a aucun intérêt mmh. si ce n'est de se sentir bien, ça se pas parce qu'il vous soigne. Mmh. Ça vous permet juste de sortir la tête de l'eau mmh. 6 heures. ça. Mais n'empêche que si vous tolérez votre fièvre, il vaut mieux la garder. Ça, il vaut mieux la garder. Et les vertiges, c'est pareil. Si vous pouvez les tolérer un petit peu. Ben, ça permet au cerveau de dire Attends, là il y a un truc qui va pas mm -mm. Je vais envoyer des correcteurs Je vais faire en sorte d'équilibrer le truc je... C'est hyper bien fait hein. okay. C'est hyper bien rodé ils ont, ils ont quel âge tes patients euh, en principe T'as tous les âges J'ai tous, tous les âges avec une augmentation euh, Globalement entre 40 et 60 ans Qui serait dû à quoi et ben, Je pense que c'est dû au fait que la performance Globale du corps euh, De par les croyances des gens Parce que je pense que c'est vraiment une croyance les performances à partir de 40 ans des gens ont, ont tendance à diminuer D'accord. Euh, c'est à dire que ben, moi j'entends souvent mes patients les femmes principalement me dire euh, je me vois vieillir ben, à mon âge je vais pas faire mmh. ça je me
1: sens vieillir ben, pourquoi vous feriez pas mmh. ça
0: parce que c'est pas de mon âge euh, si vous avez envie on s'en fout un peu non. Mmh. Mmh. et en fait à cet âge là en fait c'est le moment où les performances diminuent un petit peu euh, donc on est un peu moins musclé parce qu'on fait moins de choses ou qu'on a moins de temps pour des raisons diverses et variées euh, tout ce qui va être euh, système nerveux, ça commence à... à si on ne l'utilise pas beaucoup, ben, ça diminue aussi. Et oui, c'est une histoire d'entraînement. C'est une hein, histoire d'entraînement. Mais du coup, on sent qu'au niveau sociétal, à partir de cette période-là, euh, on voilà, se bloque, et on on bloque un chose. petit peu. Et du coup, on a quand même envie de faire des trucs. Et, et on se rend compte qu'on est moins performant et du coup, ça tourne un peu plus. Tu vois ce que je veux dire mmh. Avant 40 ans, je pense qu'on a la possibilité de compenser. Mmh. Que même si l'oreille interne est un peu dysfonctionnante. Ben on est assez fort, assez musclé, on voit assez bien pour, euh, ouais. pour compenser. C'est ça de 40-45 ans, la presbytie elle s'y met un petit peu, donc on, a des, oui. on voit un peu moins bien. Mais on a envie de faire des trucs quand même. <rire> tu m'étonnes. Voilà. Et après, ben, l'autre partie de la population, c'est euh, entre 60 et 90 ans, ça va vraiment dépendre des. Enfin, à partir de 60 ans et jusqu'à. J'en ai eu encore un ce matin, un monsieur de 94 ans. D'accord. Voilà, mais ouais. qui, qui ira très bien à la fin de la réduc Ok. Mais euh, qui ont besoin, en fait, de... Ben, pareil, euh, l'arthrose s'y met, euh, les oui. muscles sont un peu moins forts. Donc, le moindre petit grain de sable dans le rouage, ben, il entraîne un problème. Que ça. ce grain de sable-là, à 20 ans, ben, on le dépasse assez oui, facilement. Donc, voilà, la population, elle est comme ça. Quand j'ai des très jeunes, en général, c'est extrêmement violent. Le vertige, que, Ouais, le, le, le vertige est extrêmement violent chez les jeunes. Et, euh, mais ça se passe hyper bien. Oui, on, en quelques séances, t'arrives... À partir du moment, encore une fois, on a exclu les choses graves.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je crois que ça vraiment c'est important d'insister ouais. sur le côté. Il euh,
0: y a des choses à grave, faire, impressionnant, voilà. mais non grave. C'est ça. C'est impressionnant, c'est invalidant. Il euh... mm. y a parfois des gens qui s'agacent quand je leur dis que c'est pas grave. Mm. Ouais, mais ça. Ouais, oui, j'ai entendu. Nico, que... tu vois, je, je répète, j'ai mm. entendu. J'ai compris. Ça vous invalide, ça vous embête, mm. euh, ça vous empêche de vivre comme mm. vous voudriez le faire. Ça. Mais voilà. c'est peut-être un signal d'alarme aussi du corps. Probablement. Mais est-ce que c'est pas la même enfin... Ça, je dépasse un petit peu le truc parce que c'est pas, pas acquis comme ça, mais est-ce que c'est pas comme la douleur Ouais. En fait, simplement, sauf mmh, qu'au lieu d'avoir mal, ouais, sauf que Au lieu d'avoir mal, on a un vertige, quoi. Ouais, donc ralentir, c'est peut-être ça le signal quand on a un vertige Ça, Je pense que ça... ça, ça ouais, le pire, ralentir, ça s'imprime bien dans l'accéléromètre, du coup. Mmh, 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 ralentir, ok. Euh, les mots de transport.
1: Ah oui. Euh, J'ai envie de vomir quand je suis en... Alors... Moi, j'ai envie de mourir quand je suis à l'arrière dans une voiture. C'est ça. Euh, moi, j'ai le mal de terre aussi. Oh, je pas le mal de mer, mais j'ai le mal avec. de terre euh, voilà. quand je reviens.
0: Est-ce que ça, ça fait partie des vertiges oui. Alors, ça fait partie des conflits sensoriels. D'accord. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du vertige en, en tant que tel, comme la pièce tourne. Ça fait partie du conflit sensoriel. C'est-à-dire que le mal dans le transport, c'est un conflit entre... Ce que ton oeil voit, parce que par exemple, quand tu es à l'arrière en voiture et que tu vas bouquiner oui. et que tu es en montagne, mm -mm. Euh, en fait, ton oeil il te dit que ça bouge pas parce ouais. que tu es en train de bouquiner Exactement. dans la voiture, il n'y a rien qui bouge dans la voiture et ton oreille interne elle te dit mm -mm. <rire> ça, en fait ça accélère, ça ralentit, mm -mm. ça, ça mm -mm. tourne, etc. Donc, ça c'est un conflit sensoriel. D'accord. Et si tu n'es pas ton corps est pas en mesure de dire bah, je vais pas écouter mon oreille interne pendant les 15 minutes mm -mm. ou les 27 virages je vais pas écouter mon oreille interne mais tu peux pas pas l'écouter il y a des gens qui disent très bien en voiture et en montagne et
1: ouais,
0: hein. mais comment ils font bah, c'est inconscient ah <rire> voilà donc eh bien, on n'a pas d'action consciente non non on mais c'est inconscient mais c'est là où l'entraînement va être intéressant mm -hmm. c'est que en fait, ces gens-là, peut-être ils sont en, en transhypnotique, hypnotique, hein, faut oui, faire, si. tu vois, oui, En transhypnotique, concentré sur leur bouquin, et puis ce, le reste n'est que information et ne fait que passer. Mm, 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 mm. Peut-être. Euh, donc, ceux-là, ben, en général, on peut leur proposer de, déjà des petits trucs hein, ben, essayer d'être à l'avant, essayer de ne pas bouquiner, oui. essayer de regarder euh, ce qui va se passer, en fait, d'anticiper. Là, ça va, comme il va y avoir un virage, je vais ralentir, ça va ralentir. Ouais. On va, dans sa tête, de mentaliser ce qui va se passer. Bien sûr. On est souvent clairement moins malade en faisant ça. D'accord. Déjà. Nous, ensuite, euh, en tant que praticien euh, vestibulaire, on a des possibilités d'améliorer... Avec ton casque virtuel. Entre autres. Mais même avec des exercices à la maison. Tu
1: nous emmènes, nous, à la, emmènera, tu nous emmènera, nous à peux la où tu veux.
0: D'accord, voilà, sympa. Voilà, avec un volant. Euh... Je crois que j'ai très envie d'essayer. Je viendrai casque, essayer euh, ouais. avec grand plaisir, pas de problème. Tu vois, Et puis c'est... Ouais. Incroyable. Et euh, on peut améliorer ça, on peut donner des exercices, on peut. Euh, voilà, donc il y a cette partie-là. Et euh, l'autre truc où on peut être malade aussi, c'est pareil, c'est enfin, moins fréquent sur l'autoroute, par exemple. Mm -hmm. moins, tout simplement parce que sur l'autoroute, comme l'accélération elle est constante, ouais. au bout d'un moment pour l'oreille interne, ça n'accélère plus. Et ouais, c'est ça. Donc ça devient immobile. Ça devient immobile. Quand mm -hmm. l'accélération est constante, il n'y a plus du tout de stimulation de l'oreille interne. à partir okay. de là, En TGV, tu ne sens pas que tu te déplaces. En avion, ouais, tu ne sens pas vrai. que tu te déplaces. Vrai. Parce que l'accélération est
1: constante. Et constante.
0: Ok. Et donc, le bateau c'est le même problème Le bateau c'est un... de... ouais. encore, euh, encore Un peu différent C'est que quand es dans le truc Pour toi pareil le, ton environnement bouge pas N'empêche que le bateau il monte il descend ouais. Il fait des roulis parfois dans tous les sens Donc ça stimule ton oreille dans tous les mmh. sens Et là c'est souvent le moment où on est mieux C'est coller contre un truc au milieu du bateau Pour, mmh, 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 pour apprécier pour, en euh... fait le, le mouvement du bateau En même temps que le bateau D'accord. Et le mal de terre c'est Quand tu t'es tellement habitué à l'avion par exemple Souvent le mal de terre c'est en avion Ou quand on revient de Venise D'accord C'est un peu le <rire> Ou quand on descend d'un tapis de marche Ok Parce que du coup c'est valable aussi là Si tu t'es tellement habitué À à ne plus sentir Les mouvements Les mouvements Les micro-mouvements que... de l'avion le... Les micro, mm -hmm. les micro -mou... Tu t'es tellement entraîné à ça Que quand tu descends T'as un temps de réadaptation D'accord euh, Qui dure en général quelques mètres Pour quelqu'un ouais. qui va bien C'est quelques mètres D'accord Quelqu'un qui a des soucis d'oreille interne, ça peut durer quelques heures. Ok. En gros, le mal de terre que tu vas sentir, il va être proportionnel à la sensibilité, à la sensibilité de ton oreille interne. D'accord. Ok.
1: Voilà. Bon. D'accord. Donc, les mots de transport, ça fait bien partie des mots. Ouais. Oui. Je... Et ça
0: se je... travaille.
1: Alors, on va peut-être commencer à refermer doucement l'épisode, même <rire> si je sais que c'est passionnant de parler de ça, ça pour toi. Ça va faire des et heures. Et puis, moi, je suis passionnée de t'écouter. <rire> euh, on va peut-être essayer de d'élargir un petit peu le champ et de parler de l'équilibre en général. Ouais. Euh,
0: avoir un bon équilibre, c'est quand même important. Avoir un bon équilibre, c'est indispensable. Euh... Percevoir son équilibre, c'est aussi indispensable. La marche, c'est un... un... une mise en déséquilibre et un rattrapage permanent. En...
1: Mm -hmm. Donc, c'est quand même vachement
0: important. Les
1: conseils pour ceux qui ne souffrent pas
0: de vertige, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devine. avoir un bon
1: équilibre <rire> ben, Moi, je dirais bouger,
0: parce ouais. que le mouvement, c'est la vie. Et puis c'est très simple, hein. c'est les mêmes que pour les autres. C'est manger correctement, ouais. avoir une hygiène de vie en fait euh, ben, correcte, c'est-à-dire mm -hmm. euh, manger varié, euh, oui. autant que possible équilibré. Euh... Oui, parce
1: que j'imagine que par exemple, manger des, des nourritures un peu euh, très sucrées, très... Euh, très... Alors j'irai. Ultra transformé, ça peut presque générer un vertige.
0: Enfin, non, je dirais pas, pas ça comme ça.
1: L'augmenter.
0: en fait, ça peut simplement potentialiser. Alors, pas forcément sur le très sucré, le très transformé, le très. Ça peut le potentiel. fait, le fait d'avoir une hygiène de vie qui soit pas au top, c'est-à-dire pas ouais. dormir correctement. Ouais. Pas bouger suffisamment. Oui. Pas, man... euh, pas manger correctement. Mmh. Ça peut potentialiser. Ouais, C'est ça. Un vertige, comme une douleur, comme. Mais oui. Donc, euh, comme l'oreille interne, le vertige, l'équilibre, c'est sensible au stress mmh. émotionnel. Mmh. Et oui. C'est sensible euh, au traumatisme, quel qu'il soit, physique, mmh. émotionnel. On en a déjà parlé. Ben, si déjà les autres parties du truc, c'est-à-dire manger, dormir et on bouger, mmh. euh, c'est bien. Mmh. Et ben, on améliore bien sûr. la probabilité de ne pas en avoir, mmh. ou si on en a, de récupérer mieux et plus vite. C'est ça. Okay. Mais ça, je crois que c'est pas. Enfin, pour toi, ça doit pas être une. C'est
1: pas une grosse découverte. C'est pas une grosse découverte, hein, d'accord
0: Et puis quand on parle d'équilibre, bah, c'est important de parler voilà. d'équilibre des ressources. Et, et pour bouger, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller de... faire des trucs de dingue. Il des... y a, y a un, un exercice physique qui est hyper sous-côté. Oui. Et qui marche très très bien. C'est la, marche à, la marche à pied. Mmh. Ouais. Mmh. Et ça, c'est un truc. Euh, de prendre le temps d'avoir 15, 20, 30 minutes peut-être de marche quotidienne volontaire. Hum mmh. De se dire, je vais volontairement aller chercher mon pain à pied, mm -mm. je vais volontairement prendre les escaliers. Euh, en fait, d'être dans un, une situation où volontairement on choisit de faire quelque chose, Et oui. euh, bah, ça améliore grandement les choses. En fait, mm -hmm. on, on est mieux. Bah, bien dormir, c'est en moyenne sûr. 7 heures par nuit pour un adulte euh, voilà, euh, ouais, bien manger, qui va bien, va bien manger, équilibré, euh, voilà, prendre soin de soi, prendre le temps de de s'occuper, de bouger correctement. Enfin, ouais. c'est vraiment les trucs basiques. Basiques. Ok. Voilà. Après, tous les sports sont recommandés. Euh, aucun n'est contre-indiqué. En cas Et vertige Rien. Ok. Là, si les contre-indications, c'est des contre-indications de sécurité. Bah évidemment que quand on a des grands vertiges, on part pas marcher tout seul en forêt de nuit. Et oui. Hein C'est pas, c'est pas, c'est pas une contre-indication, c'est une non-indication. Ouais, c'est juste. Euh... C'est, du bon sens. C'est du bon sens. Mais mmh. des fois, c'est important mmh. de le rappeler. Mmh. Euh, quand on a des vertiges, on part pas en plongée. Ouais. Parce qu'on aura les mêmes vertiges en plongée. Bien Et sûr. ça, c'est pas sécur ni pour soi ni pour les autres. Okay. On, on part pas faire une rando de 5 heures euh, avec mm -hmm. 12 personnes en montagne. Mm -hmm. Alors, moi, je vais recommander à certains de mes patients de dire bah, maintenant, c'est le moment d'y aller. D'accord. Vous avez eu des plus trucs, plus mais
1: cadré.
0: vous partez pas tout seul. Mm -hmm. euh, vous partez pas pour 2 heures. On part par beau temps. On... Mm -hmm une petite séance de trapèze,
1: c'est recommandé après euh, des ouais. séances de vertige, pourquoi pas
0: bah, en fait ouais. euh, si le patient en... après la personne qui a jamais fait de trapèze de sa vie, je vais pas l'envoyer au trapèze. Non. Mais le trapéziste il faut qu'il y retourne. Et ouais c'est ça. L'activité aussi qui est top c'est danser. Hum a... ouais. J'ai toute une génération de patientes euh, et de patients qui ont plus de 80 ans pour qui la valse c'est un plaisir. La valse et je oui. crois que c'est la meilleure rééducation du monde. Ah, quand on a des vertiges bah oui, tu, tu... tu oui. tournes tu te synchronises à l'autre c'est euh, mmh. vraiment des trucs euh... mais encore une fois on remet le patient dans son activité mmh. je vais pas envoyer valser euh, ma patiente de 32 ans euh, mmh.
1: il n'ai oui. jamais
0: rien danser d'autre que, oui, que, ouais. que je ne sais même pas ce qu'on danse quand on non. a 32 ans mais est-ce qu'il <rire> danse encore je ne sais pas ah.
1: <rire> ok donc euh, on a bien compris que bah, pour avoir un bon équilibre il faut avoir un bon équilibre alors de il voilà, ouais. n'y hein, a pas de jeu de mots dans ce c'est mais l'équilibre
0: est dans l'équilibre et qu'un bon équilibre ça s'entraîne euh, ça s'entretient Oui. qu'on en fait, qu ait 20 ans ou 80 ans il faut que l'équilibre soit
1: Stilé. efficace
0: de la même manière ouais. euh, chacun dans son activité mm. qu'on qu n'a pas vraiment de limites euh, oui c'est les limites c'est celles qu'on se crée ouais. les croyances qu'on a mm. hein. les croyances limitantes
1: ouais. c'est ça euh, merci Stéphanie c'était hyper intéressant de, de t'avoir pour parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui souffrent ouais. de vertiges
0: euh, j'espère que, que ça va te permettre aussi peut-être à toi de de répondre des fois à des questions de tes patients. Complètement.
1: Pourquoi mais tu sais, je je, je, je je révise avec ces podcasts, je deviens une meilleure, une meilleure pharmacienne d'épisode ouais, en épisode. Mais... En épisode. Mais et puis ça, nous
0: aussi, en écoutant tes podcasts, on devient un diable. Et bien bah, tant mieux, c'est ouais. de l'échange. C'est de l'échange permanent.
1: C'est du partage d'informations, il est là pour ça. Ouais, tant mieux. Euh, Est-ce que tu as un message
0: à passer autour de, de ce thème, des vertiges Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être Un mot de la fin Et bien bah, j'insiste lourdement j'en ai bien conscience mais un vertige ça se diagnostique par quelqu'un dont c'est le métier oui vraiment mm -mm. c'est même si 95% du temps c'est pas grave euh, il faut que ce soit euh, checké euh, ouais il faut que ce soit euh, ratifié par quelqu'un mm -mm. qui sait de quoi il parle ça c'est sûr ok ensuite euh, ben quand on a des vertiges euh, ben, la seule chose qu'il faut c'est assez contre-intuitif mais quand on a des vertiges et qu'on a la tête qui tourne, la meilleure solution pour le patient avant même euh, de voir son kiné ou de je ne sais quoi, c'est de sortir du canapé et d'essayer de marcher. Oui. D'essayer de bouger, ouais. accompagné de quelqu'un. Mm -hmm. Mais en gros, rester dans son canapé et attendre que le temps passe, c'est contre-productif. Pas, mais... On est certain que ça ne fonctionnera pas. OK. En fait, quand on est dans son canapé, la tête, elle s'arrête de tourner. Mais éviter un problème, c'est pas le traiter. Non, on est d'accord. Donc à partir de là, ben. Souvent, ils me font des yeux, ils disent Mais je peux pas marcher. Ben ouais, mais tant pis, vous prenez le temps, vous prenez un cadre de dé... Parfois, il y a des personnes âgées, je leur fais prendre un cadre de déambulation pendant 3, 4, 10 jours. Ouais, alors elles font On la tête. Elles hein. ben, Elles font la tête parce ouais, que c'est les, les coquettes, hein. elles aiment mmh. pas trop le cadre mmh. de déambulation. Mais... Ben ouais, mais il vaut mieux avoir un cadre de déambulation et marcher mmh. que de pas en avoir et de mmh. rester dans son canal. et ça. Ça, c'est certain. Ok. c'est vraiment le truc que je... Voilà, le mot de la fin le mot de la fin. Ouais. Donc, euh... En plus, aussi, je te remercie de te remercier de m'avoir invité
1: oh, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir de, de t'écouter. Je pense que, voilà, on a, on a redit des choses très basiques, mais qui sont importantes. Ouais. Toujours aller voir son professionnel de santé quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais.
0: Euh, ne pas peur. avoir... Il y a ne pas avoir peur d'y aller. Ne pas écouter les gens qui vont vous dire euh, « ah, euh, Moi, j'y suis ça. allée. »« euh, Ah, je, je suis allée. »« Il m'a fait vomir. Mm. » On n'est plus en 1984 C'est ça euh, On fait plus vomir les gens en séance Ok ouais. Ok C'est euh, Ouais mmh. à un moment euh, on, on est aussi là pour euh, Pour accompagner les gens euh, Moi j'ai jamais eu Quelqu'un je crois Qui a vomi en séance mmh. Tu ne me déclare pas de vomi Dans tes séances Sauf s'ils arrivent en vomissant Oui Ça, ça j'y peux rien Ok <rire> On est d'accord okay Mais je n'ai pas pour ambition De me dire Tiens, ouais. tiens Je suis si là je vais le faire vomir ouais. Ouais. Tiens mmh. Non Ce n'est vraiment pas l'objectif après bah, alors, discute de ce qu'on va faire comment, pourquoi euh, quand ils vont repartir euh, pareil la remarque des patients et c'est normal c'est de dire bah, après votre séance pendant 3 heures j'ai eu un peu la tête qui tourne ben accepter vous ben, le, 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 si traversez je... le soin ben, de... ouais, ouais. l'exemple c'est bah, si je vous avais fait faire 300 squats vous auriez mm. eu, eu des courbatures Voilà. oui vous auriez trouvé ça normal oui mm. ben, voilà. le vertige post-séance c'est un petit peu la courbature de l'oreille interne ouais. alors ça fait un petit peu c'est euh... mignon ouais, j'aime bien les petites mm. images comme ça c'est bien voilà, c'est un peu pour qu'on pour remette les choses dans leur contexte. Quoi. On fait travailler le patient. Bon, En quoi. tous
1: les cas, euh, pas de caractère de gravité dans la plupart des vertiges. Euh, allez voir euh, vos professionnels de santé, ce, serait le, ce sera le, le mot de la fin. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie, merci d'être venue. Et puis je te dis à très bientôt. Cet épisode sur les vertiges touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous a plu, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça